0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 31. i 32. poglave. Promotrimo sada malo izbliza Ezekin života. Kakva je on vrsta čovjeka bio? Kao prvo bio je čovjek vjere. Kada kažem vjera, mislim na više od onoga što se inače Podrazumijeva pod vjerom. Članu stanovitog izma jednom mi je prilikom rekao kako postoje četiri stvari potrebne da bi se neki čovjek mogao spasiti. Zato sam ga upitao, što ti misliš, što je tebi potrebno da budeš spašen? Ne želim vam navoditi sve četiri stvari, međutim jedna od tih stvari bila je i vjera. Rekao sam ne slažem se s tobom uniti jednome od ovih četiri stvari koje si nabrojao. Čovjek je bio šokiran ovako mojom izjelom. Rekao mi je, pa sigurno vjerujete u vjeru jer znam da propovjedate o tome. Odgovorio sam mu. Međutim, ja ne govorim o vjeri na isti način na koji ti govoriš o vjeri. Ti tvrdiš da ako netko dovoljno snažno vjeruje, da će taj biti spašen. Suvremena koncepcija vjere podsjeća me na seoske sajmove na koje sam običavao odlaziti s kad sam bio još dječak. Na svakom od tih sajmova nalazila se sprava na kojoj je muškarac mogao isprobati svoju snaku. Na jednoj osovini nalazilo se nekoliko utega, a osobina je bila obilježena brojevima tako da je cijela stvar nalikovala ogromnom toplomjeru. Čovjek je morao prići bliže Opaliti maljem po dnu naprave, čime je po zakonu poluge i prijenosa impulsa utek poletio po sovini prema gore. Pojavio se neki momak sa svojom djevojkom i ljudi okupljeni oko naprave i izazivali su ga da se dokaže kao muškarac. On je skinuo svoj sako, pljunuo je u šake, zamahnuo ša- maljem i... Čekao da vidi hoćeli u tezi udariti u zvonce koje se nalazilo na vrhu. Pritom se trudio iz petnih žila. Stvarno je uložio čitavog sebe. Tako si neki ljudi zamišljaju vjeru. Oni izjavlju: kad bih barem mogao vjerovati dovoljno čvrsto. Dragi prijatelji, vjera nije psihološki odgovor na nešto. Vjera nije u osjećajima. Ona je postignuta... Vjera je ono što je izrađeno u nama djelovanjem Svetog Duha. To je uvjerenje, presvodočenje rođeno u čovjekovu duhu. Nakon što je Petar čudesno očitovao svoju vjeru u Isa Krista, Gospodin mu je rekao: Čitamo Matej 16. 17. redak. Blago tebi, Šimone sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego otac moj koji je na nebesima. Vjera nije samo zaslužna. U Efežanima 2.8. čitamo, ta milošću ste spašeni po vjeri. Vjera je samo instrument. Krist je spasitelj i on je predmet naše vjere. Veliki propovjednik Sperdžon je rekao, ne spašavate tvoje držanje za Krista. Krist je taj koji te spašava. Nije tvoja rados u Kristu ona koja te spašava, to je Krist. Nije to čak niti tvoja vjera, iako je to instrument, spašava te Kristova krv i zasluga. U vjeri nema vrijednosti, ne radi se to o vjerovanju dovoljno čvrsto. Jednako tako možeš vjerovati i u pogrešnu stvar. Ima mnogo ljudi koji pogibaju kao fanatični vjernici. Oni mogu imati izuzetno veliku vjeru, međutim radi se o vjeri u pogrešnu stvar ili pogrešnu osobu. Istinska vjera donosi ništa kako bi mogla uzeti sve. Vjera kaže, gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Vjera se pouzdaje u Boga. Ostatku 31. poglavlja možemo vidjeti koje Ezekija još reforme proveo. Jednako tako doći će do reforme i u vašem životu, dragi prijatelji, kada vas Gospodin Isus pasi, tada će On u cijelosti promijeniti vaš život. Sjetimo se da kada su uzetog čovjeka doveli Isusu, on mu je rekao da su mu grijesi oprošteni. Mnoštvo književnika i farizeja počelo je mrmljati i ovo nazivati činom hule na Boga. Isus je tom prilikom rekao, što mudrujete u sebi, što je lakše, reći otpušteni su ti grijesi ili reći ustani i hodi. Ali da znate, vlastan je sin čovječi na zemlji otpuštati grijehe i reći uzetomu tebi zapovjedam ustani, uzmi nosiljku i idi kući. Dragi prijatelji, ako vam je Krist oprostio grijehe, vi ste uzeli svoju nosiljku i otešli ste kući. Otišli ste do svoga starog načina života, otišli ste od svojih starih grijeha, bili ste promijenjeni. Ako niste otišli, tada ste još uvijek paralizirani grijehom. Ezekija je bio čovjek stvarne vjere u Boga. I to je izmijenilo njegov život. Sada je ta vjera počela mijenjati i njegovo kraljevstvo. Ezekija nije bio samo čovjek vjere, već je također bio i čovjek molitve. U 32. poglavlju izgleda nam kao da je Bog Južnom kraljevstvu dopustio da iz blistavog svetla Božjeg blagoslova pređe u tamu katastrofe. Iz Asirije je ponovno došao Sanherib i spremao se napasti Jeruzalem. Započeo je zastrašivanjem njegovih žitelja. Prvom redku čitamo. Poslije tih događaja i dokaza vjernosti dođe asirski kralj Sanherib i ušavši u Judeju opkoli tvrde gradove misleći ih osvojiti. Ezekija je poduzeo neophodne korake kako bi utvrdio gradove, međutim njegovo pouzdanje bilo je isključivo u Boga. Zato je kralj Ezekija ohrabrivao i poticao narog da se i oni pouzdavaju i vjeruju. Išključivo Bogo. U sedmom i osmom redku ovog 32. pogleda čitamo. Budite hrabri i junaci i ne bojte se i ne plašite se asijskog kralja ni svega mnoštva što je s njim. Jer je s nama moćniji nego što je s njim. S njim je tijelesna mišica a s nama je Jahve Bog naš. Da nam pomaže i da bije naše bojeve. Narod se uzda u riječi judejskog kralja Ezekije. Nakon ovoga San bi je poslao svoje predstavnike kako bi zastrašili narod, uzrmali njihov moral i skršili njihovo povjerenje u Boga. U 14. i 15. redku čitamo... Koji je među svim bogovima onih naroda što su ih sasvim uništili moji preci mogao izbaviti narod iz moje ruke, da bi mogao vaš bog izbaviti vas iz moje ruke? Zato nemojte da vas sada Ezekija vara i da vas tako zavodi i ne vjerujte mu. Jer ni jedan bog nikojega naroda ili kraljevstva nije mogao izbaviti svojega naroda iz moje ruke niti iz ruke mojih predaka, a kamoli će vaš bog izbaviti vas iz moje ruke. Sanherib je također slao pisma kako bi ih demoralizirao. Napisao je i pismo ružeći Jahvu Izraelova boga. Kao što bogovi zemaljskih naroda nisu izbavili svojih naroda iz moje ruke, tako neće ni Ezekijin bog izbaviti svojega naroda iz moje ruke. Zapis u drugoj kraljevima donosi nam mnogo više tih detalja. Kada je Zekija primio ovo pismo, otišao je u Boži dom i ondje je ovo uznemirujuće pismo razmotao pred Bogom. Njegova predivna molitva zabilježena u drugoj kraljevima u 19. poglavlju od 14. do 19. redka. Zekija je u istinu bio čovjek koji je sav svoj život skoncentrirao oko molitve. Stoga se pomoli kralj Ezekija i prorok izaja Amosov sin, i zazvaše nebo u pomoć. Ezekija se za pomoć u potpunosti pouzdava u Boga i Boga je na čudesni način i izbavio iz neprijateljeve ruke. Tada Jahve, posla anđela koji uništi sve hrabre, junake, zapovjednike i vojvode u vojsci asirskog kralja, tako da se vratio posramljen u svoju zemlju. A kad je ušao u hram svoga boga, su ga ondje mačem neki koji su se rodili iz njegova krila. Tako je Jahve spasio Ezekiju i jeruzalemske stanovnike od ruke asirskog kralja Sanheriba i iz ruku neprijatelja. Te im je dao mir odasud u okolo. Ezekija na bolest. U to se vrijeme Ezekija razbolio na smrt, ali se pomolio Jahvi koji mu je progovorio i učinio čudo. U Drugoj kraljevima 20. poglavlju po izvještaj nam govori kako se kralj Ezekija okrenuo licem prema Zidu i kako je plakao i molio pred Gospodinom. Mislim da razumijem kako se osjećao. Mene je skrivala kada mi je liječnik rekao da imam rak kaže doktor McGee. Nisam mogao vjerovati njegovim riječima. Kada sam morao prihvatiti tu činjenicu, nisam mogao dobiti nikako uvjerenje da ću uopće živjeti. Kada su me odveli u bolnicu, nisam znao kakav će biti ishod moje bolesti. Medicinska sestra trebala mi je pomoći uspjesiti se na krevet, jer sam bio tako slab. Nisam bio tijelesno slab, već sam bio uplašen, ja sam kukavica. Upitala me, jeste li bolesni. Ne, rekao sam, na smrt sam uplašan. Ova sestra bila je kršćanka, pa se je moj izjavi samo nasmijela. Zamolio sam je da me napusti na trenutak, pa sam okrenuo svoje lice prema zidu, baš kao što je Ezekija to učinio, i zavapio sam boku. Rekao sam mu da ne želim umreti. Kada smo bolesni, vjerujem da bismo morali otići Bogu u molitvi, a također i od drugih tražiti da mole za nas. Ja vjerujem u iscijeljenje po vjeri, ali ne i u iscijeljenje po vjeri. Znam da Bog može iscijeliti. Jedna moja poznanca napisala mi je pismo u kome je rekla Neću se moliti za tvoje ozdravljenje, jer znam da si spreman za odlazak da budeš gospodinom. Ja ga molim da te uzme kući. U žurbi sam joj napisao odgovor, rekao sam joj, poslušaj me dobro, prepusti Bogu cijelu ovu stvar. Ne mojmo pokušavati reći kako se ja osjećam. Ja ne želim umreti, želim živjeti, želim živjeti koliko god dugo mogu. Ezekija se našao u istom tom položaju. Samo mu je Bog mogao pomoći. Kada je okrenuo svoje lice prema zidu, podsjetio je gospodina da je pred njim hodio u istini i čistoga srca i da je činio samo ono što je bilo dobro u Božim očima. Na njegov čir stavili su oblog od smokava, Možda se u Ezekijinom slučaju radljio i orako. Što got je bilo, Bog ga je iscijelio i podaruje mu još 15 godina života. Ali se Ezekija nije odužio dobročinstvu koje mu je iskazano, nego se uzoholio, stoga je došla srđba na nj, na Judu i na Jeruzalem. Ezekija se ponizio zato što mu se... Bilo uzoholno srce i on i jeruzalemci, pa tako nije došla na njih jahvena srđba za Ezekijina života. Južno kraljestvo spalo je na izuzetno niske grane za vrijeme Ahazove vladavine, međutim sada su se bili oporavili. Zekija je stekao vrlo veliko bogatstvo i slavo. Napravio je riznice za srebro i zlato. Za drago kamenje, za se za štitove i za svakojake dragocjene posude. Kada su došli ambasadori iz Babilona, Ezekija im je nepromišljeno pokazao cijelokupno bogatstvo svoga kraljevstva. Možete to čitati u 2. Kraljevima 20. Ovdje nalazimo i Božji komentar čitavog ovog događaja. Samo kad su došli poslanici Babilonskih knezova, Poslani k njemu da se propitaju za čudo koje se dogodilo u zemlji, ostavio ga je Bog da bi ga iskušao i da bi se doznalo sve što mu je u srcu. Možda će ovo zvučiti okrutno iz mojih usta, međutim, Ezekija je trebao umreti kada mu je došlo vrijeme. Nakon što mu je Bog produlio život, desile su se tri nepromišljene stvari, svo svoje bogatstvo, Pokazao je Babilonu, što će uzrokovati mnogo nevolja u budućnosti. Rodio mu se sin Manaše, koji je bio najpokvareniji od svih kraljeva. U svojim je posljednjim godinama pokazao arogantnost, čak i drskost. Njegovo se srce ispunilo ohološću. Tako u drugoj ljetopisima, 32.25. čitamo Ali se Ezekija nije odužio dobročinstvu koje mu je iskazano. Nego se uzoholio, stoga je došla srđba na nj, na Judu i na Jeruzalem. Vidite, možda bi bilo bolje da je Ezekio umro u vrijeme koje je Bog odredio. Zbog toga želim biti izuzetno oprazan. Bog mi je poštedio život i ja ne želim činiti ništa čime bih ga osramotio. Dragi prijatelji, ovo je predivno po glavi. Imamo predivnog nebeskog oca. I onda... Dolazimo do Ezekijine smrti. U 32. i 33. redku čitamo. Ostala je djela, njegova pobožnost, zapisani su u proročkom viđenju proroka Izaije, Amosova sina i u knjizi o judejskim i izraelskim kraljevima. Ezekija je počinuo kod svojih otaca, sahranili su ga na usponu kako se ide ka grobovima Davidovih sinova, po Smrti su mu dali počast svi judejci i jeruzalemci. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Manaše. Sada bih nekoliko trenutaka htio posvetiti temi probuđenja. Mislim da je izuzetno važno da zapazimo kako je Bog suveren kada je probuđenje u pitanju. Vjetar puše gdje hoće, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je od duha rekao je naš gospodin u evanđelju po Ivanu 3.8. Jedino Bog može poslati probuđenje. Bog je u tome suveren kroz djelovanje Svetog duha, Bog nije poput djelatnika obližnje pošte. Ne možete samo pritisnuti neko dugme i evo ga. Bog dolazi na vašu zapovjed. Čuo sam čak i da neki ljudi u svojim molitvama Bogu zapovjedaju da nešto učini. Dragi prijatelji, mi ne možemo Bogu naređivati što mu je činiti. Sjetite se Ilijinog iskustva na gori Karmel? Balovi proroci urlali su poput nekakvih fanatika, međutim nisu uspjeli dozvati oganj s neba kako bi sažegao njihovu žrtvu. Nakon toga je Ilija složio kamenove za žrtvenik, složio je drva za žrtvu paljenicu, stavio na njih žrtvu i sve to dobro polio vodom, tako da je voda tekla u potocima. Zatim se pomolio Bogu. On je bio čovjek jednakih strasti kao i mi. U stvari je rekao Bogu, sve što mi možemo učiniti je uredno složiti ovo kamenje, staviti na njih drva, čak i žrtvu. Međutim, ti ćeš nam trebati poslati oganj. Ilija je znao da od Boga mora doći oganj. Bog je u tom trenutku odgovorio. Dok ovo, pišem, u mojoj zemlji došlo do stanovitog duhovnog pokreta. U početku sam mislio da je ograničen samo na mlade ljude, međutim, shvatio sam da također uključuje i mlade bračne parove. Oni su shvatili da njihova djeca počinju odrastati tako da se udaljuju od njih. Mladi roditelji su shvatili kako moraju imati odgovore na neke od svojih problema. Jedan mladi otac mi je rekao, mislio sam da će uvijek biti kadar, sam rješavati svoje probleme, međutim potreban mi je Bog. Danas je došlo do zaokreta prema proučavanju Bože riječi i ja uživam u tome. Vidim to posvuda. Da budem iskren, nisam nikada takve pokrete primjećivao unutar crkvi, već su se gotovo uvijek pojavljivali izvan njih. Vidio sam to po sastancima koje smo održavali diljem cijele zemlje. Mladi ljudi, a također i oni stariji, dolazili su na te konferencije. Čini se da je došlo do prave zainteresiranosti za Božu riječ. Htio bih na kraju pred vas postaviti jedan izazov. Zašto ne biste načinili inventuru vlastitog života? Ako želite da Bog počne djelovati u vašem životu, postavite sebi nekoliko sljedećih pitanja. Prvo, jesam li pošten? Drugo, jesam li iskren? Treće, jesam li vjeran? Može li se na mene osloniti? Četvrto, jesam li čist? Jesam li stvarno čist u ovim prljavim danima pokoranih slika i nečistog jezika? Peto, jesam li predan, posvećen? Jesam li stvarno predano Božje dijete. Modi čuje čovjeka koji je rekao kako svijet tek treba vidjeti što Bog može učiniti s čovjekom koji mu je u potpunosti predan. Modijev odgovor je bio, s Božjom milošću ja ću biti taj čovjek. Ja mislim da je Modi bio taj čovjek, a ipak, Modi je na svoje smrtne postelji rekao, svijet tek treba vidjeti što Bog može učiniti s čovjekom koji mu je u potpunosti predan. Dragi moji prijatelji, stavimo se u položaj da Bog može djelovati kroz nas kako bismo donijeli vodu života jednome svijetu. Cijenjeni slušatelji, hvala gospodu i za poruku koju smo mogli prenijeti danas.